1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бачинина. Срочно. Я выключила все. Все, все. Звук был включен на компьютере. Mm. Да. И немножечко подорвала. Начало. Я Мария Бачинина. Я уже сказала, да.
1: Ну, хорошо. Да.
2: Добрый вечер. Да. Тоже сказала. Давно
1: не слышались. Давно не слышались. Точно. Ну, ладно. Без долгих вступлений. Итак, теперь официально. Навальный отравлен. Об этом буквально 20 минут назад сообщила Берлинской клиника «Шарите». Ну и мы с этого, конечно же, начнем.
2: Номер два. Это, на мой взгляд, шокирующая новость о том, что теперь не будет вручаться награда за лучшую мужскую и женскую роли на Берлинском кинофестивале. Медведь теперь станет трансгендерным. Не, ну нет, не так, наверное, нельзя сказать. Медведь
1: теперь станет безгенитальным.
2: Безгенитальным, да. И не скажешь, трансгендерным. Не настоящим. Да? да, да. Все правильно. С 2021 года смотр не будет распределять награду по гендерному признаку, а это будет 71-й уже Берлинский кинофестиваль. А почему? А потому что они говорят так. Мы считаем, что отсутствие разделения наград в актерской сфере по признаку пола станет сигналом к более чувствительному отношению к гендерной осведомленности в кино. Кин... Да я даже выговорить не могу, такое возмущение у меня внутри, в киноиндустрии. У меня все.
1: Ну... Но... На, на самом деле в этом есть определенная логика, потому что я вижу, да, некоторые сексизмы лучшая женская, лучшая мужская роль, не то, чтобы женщины хуже, но вот их все равно выделяют, типа, некие там существа отдельного рода. Так Хотя... мужчин
2: же тоже выделяют. Ну вот... Сделали но... бы третью, оно, и что, что кто себя не, чувствует нет, третьим нет, нет, полом.
1: Это, нет, здесь не про оно, здесь про то, что вообще это не будет указываться. Но, с другой стороны, возникает другая, чисто техническая у них проблема, то есть они должны соблюдать таки гендерный баланс.
2: Баланс абсолютно вот. верно. Его не будет. Им точно
1: так же придется давать угу. две или четыре первые статуэтки, и когда они их будут, делять, придется, прид, прид, да, будут давать, придется следить, а сколько там людей, которые идентифицируют себя как мужчины, а сколько там а людей, которые еще... идентифицируют себя как женщины. А потом еще а потом... темные,
2: светлые, желтокожие и всякие разные. Ну, в общем, мужчины.
1: нажили себе геморрой. Ладно, общем, ну да. и последнее при... Не знаю, какая. Такая очень русская новость. Арестованы экс-замглавы акционерного общества «Илюшин» и топ-менеджер Московского авиационного института. Значит, про что эта история? Коротко расскажу вам. А, дело с арестом обоих обвиняемых связано с делом о хищении средств, выделенных на разработку нового военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Выделили на эту историю в общей сложности на разработку 3 миллиарда рублей. Сколько уже из этих трех ярдов украли, пока непонятно, но доказательства есть на 15 миллионов. Этого, в принципе, уже достаточно, чтобы получить в особо крупном размере от 9 до 12 лет. Пожелаем успехов следователям и, соответственно, Вячеславу Хвану и бывшего замдиректора Пау ИЛ Андрею Новожилову. Аминь. Ладно, поехали. Прошу Вечерний мордан. Так. Значит, все выходные... А... Но я не знаю, я понимаю, То что... Сказать,
2: на... Навальный победил Беларусь.
1: Не, да, во-первых, во Навальный победил Беларусь. Во-вторых, все нормальные люди, конечно же, жарили шашлыки на даче, потому что, но ну, это пока не последние выходные, но это точно последние теплые выходные лета. А все ненормальные, ну, но такие, как я, например, не как Бачинина, Бачинина занималась семьей, те читали новости. Поэтому докладываю, все выходные а в телеграм-каналах шло обсуждение. А вот нету у вас методов на... Сапрыкина. Вот мы вам отдали вашего дурацкого Навального, и врачи наши ничем не хуже ваших немецких, и вы ничего не можете предъявить, и вообще у него был какой-то там гликемический удар. Гликемический удар, кто не понимает, это когда резко, резко падает уровень сахара в крови. А... Немцы на все эти значит, заявления политические, околополитические, псевдополитические плевать хотели по двум причинам. Во-первых, 90% немцев в субботу-воскресенье не работает ни при каких условиях, кого бы в больницу Шарите не привезли. Второе. Немецкие врачи вообще никогда не делают заявлений, кроме как ну, в тот момент, когда от них это требует, ну, видимо, их управляющая и когда у них на руках есть хоть какие-то документами. А документами являются анализы. Анализы не делаются там, в течение двух часов. Они вот как раз их делали там, в течение двух суток. Соответственно, информация, которая поступила на ленты, сколько было? 17-15. Официально Шарите заявила о том, что Клини... Я просто процитирую. Клиника Шарите, это вот цитата из их а, заявления. «Клинические исследования показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстерозов». Извините, что так по-дурацки читаю. А... Ну вот
2: точно вещь, что еще не выявлено. Зато в этот момент отыгрывались, конечно, немецкие газеты, что они только не писали, бедненькие. Да, а немецкая публика задалась вопросом за чей счет банкет. Ну давайте лучше поговорим. Ну да, ладно, да, мы потом, да, мы, да, мы потом
1: вернемся к предисловию и обсудим, почему все пошло так и почему, в общем, мы рано стали радоваться и насколько, в общем, радость оказалась недолго и, и насколько долго окажется печаль. С нами на связи Сергей Маркелов, Политтехнолог. Сергей Николаевич, здрасте.
2: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Как вы думаете, какое количество головной боли ну, теперь гарантировано Российской Федерации после получения официального диагноза Навальному?
3: Вы знаете, я не думаю, что будет много головной боли, потому что этот случай, скажем так, он, 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 он не похож на всякие подобные, которые ассоциативные ряды возникают, да, вот на подобную, там и в интернете пишут, так сказать, а вот это не первый раз и так далее, как способ там рабо, раб, раб, работы, так сказать, в, в радикальной политике, и вроде как это все отравление, это вот такая инструмент, вроде бы, как такой, такой популярный. А, почему? Потому что этот случай, по крайней мере сейчас, на старте, уже пошел по другому руслу. По какому? Он пошел по руслу то, что мы получили, то есть Российская Россия, Россия имеет объективные данные, объективные данные за эти полтора-два дня, которые он там пролежал, которыми можно будет уже... Ну, который можно уже предъявлять как доказательство. Это не там, где-то, знаете, там за границей что-то случилось, мы не понимали, что, анализы придуманы, что-то не придумано. Здесь мы имеем объективную реальность, и, 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 и поэтому можно, можно уже, имея на руках некий такой карт-бланш, безусловно, было достаточно грамотно принято политическое решение, вот, а может быть и медицинское, а может быть и перемешка медицинская, политическое, лично-семейная, и как бы человека, человека повезли туда, куда захотела семья. Мы понимали, я думаю, абсолютно точно, то есть люди, которые смотрели, смотрели, смотрели и специалисты, кто смотрели за этой ситуации, выходные и не спали и летали так сказать между Москвой и Омском, они безусловно понимали, понимают, что будет дальше. То есть, безусловно, будет несколько уровней вот, противостояния в этой ситуации. Я имею в виду точек зрения даже на, на эту ситуацию с Навальным. Ну, первый уровень медицинский. Мы подстраховались, объективные анализы. И, так сказать, все все мы можем есть чем ответить. Потом пойдет уровень какой-то политический организационный. Почему, да как, зачем он на живом начался, и, так сказать, перешел и перейдет туда. То есть, почему держались, меня хотело искать какие-то... Вот. Потом будет, уровень пойдет по идеологический и политический. Вот эти 4, как бы уровня, они, они сейчас все это пойдет вверх, медицина все дальше и дальше будет отходить, отходить. медицинская, как бы уровень а, претензий будет отходить, потому что, повторяю, мы имеем объективную объективность. Подождите, а, объективность. подождите,
1: подождите, что я прерываю вас. Давай, кей, объективная, давай, объективная объективность вынесена сегодня заключением лечащих врачей. Навального, я просто напомню: со вчерашнего дня лечат в Германии. И да. лечащие врачи, да, предъявили всему миру диагноз Навальный отравлен. Точное его. вещество установить пока не удалось, но пункт первый уже сказан, а он, отвор... он отравлен. Отравили его, соответственно, в России. Поэтому все те заголовки, которыми была полна европейская да, и американская их. пресса, да, вы их, вы их видели, ну, как бы мы просто гарантированно получаем а, там очередную порцию. Но это пока заголовки, а дальше что будет? То есть, как бы никто не будет спорить с диагнозами, очевидно, и измерять вот эти анализы. Угу.
3: Ну, это все как, как, как обычно в наше время, все, все мгновенно политизируется и становится, и становится уже, так сказать, урон, другим, другим уровнем
1: противостояния, другим уровнем сражения. Ну, конечно, да? главного вот. оппозиционера страны да, отравили. Да. Конечно, это да, политическое за событие. За
3: мифологическую реальность уже будем да, бороться, какая. Ну, знаете, что, чем мы тут еще немножко защищены? Дело в том, что вот особенно в последнее время подобные так, кейсу Навального, разные с точки зрения, кейс Лукашенко, кейс Хургала, mm -hmm. который вот на слуху, кейс. Значит, э, какие там шииса в Архангельске, да, там по, по свалкам. Вот такие конфликтные ситуации. Есть башкирская сода и так далее. Они все показывают, э, диагностируют следующую позицию, mm -hmm. то есть точки точ, зрения. Эти точки зрения самое главное несовместимы. То есть если мы с вами представим, как две окружности, которые могут пересекаться и иметь какую-то общую площадь, то вот так, так устроено сегодня, пока время наше, что это, эти окружности не пересекаются. Не, есть, не, по, говоря, не понял
1: вашу мысль, извините. Давайте, что вы Хотит те, кто сказать. уверены,
3: Смотрите, вот что я хотел сказать. Те, кто уверены, что Навального отравили, угу. им бесполезно рассказывать, что у Навального там сдвиг обмена веществ. Конечно, потому, потому что а те, кто... есть диагноз
1: немцев, да, что что-то да. А я,
3: те, кто, те, кто реально обследовались, и те, кто реально понимают, что могло быть все, что угодно, человек это сложный организм, и Навальный как, бы, как обычный человек имеет право болеть чем угодно ага. и как угодно, то соответственно, они никогда не поверят в версии отравления. Вот я о чем хотел сказать. по про, про окружности. Вот и все. Поэтому... Будут mm -hmm. все сигналы, которые мы будем сегодня получать за границей от, от немецких врачей, они будут ложиться. На
1: 2, Сергей, на 2... мы просто сейчас уже уходим на перерыв. Спасибо, Спасибо большое, Сергей Давайте. Маркелов, политтехнолог, был с нами. Соответственно, говорим об официальном диагнозе Навального, его точно отравили. Вот, ну вот Сергей Маркелов рассказал про круги, а я после короткого перерыва расскажу вам про квадраты. Не уходите, вот и вы услышите неслыханные просто.
2: Геометрические.
1: Да, геометрические опусы. фигуры.
0: «Комсомольская правда». Радио поколения ДДТ». Программа «С непримиримой позицией».
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бочинина, мы продолжаем. Вот Сергей обещал нам фигуры нарисовать. И у меня сразу вопрос. Ты кричал официальный, ну, вернее, сказал, официальный диагноз. А почему ты считаешь, что ты не дергайся? Я еще а
1: Это не, не тебе. Знаю.
2: Да, почему ты считаешь, почему ты считаешь, что этому надо верить?
1: Чему? Ну, Диагнозу там, немцев. Да,
2: выдернули его, то туда заперли, ли, по, по периметру охраны, везли а... на армейских скорых.
1: Понимаете ли в чем дело?
2: А Мария Сергеевна. <къех> да. Сергеевна. Давай, давай, а Сергеевич.
1: Репутация вещь такая. Ой, я вас
2: умоляю, мы еще в 17-м годах весны видели эту репутацию.
1: Yes, yeah. Да, даже при фашистах, а даже при фашистах да. клиника Шарите в городе Герой Берлине работала как часы, и если уж туда поступала... русская. Ради, Радиска рожать, то она Нет, успешно рожает.
2: Кроме шуток, кроме шуток, вот эта конспирология то от аэропорта. Причем сначала сказали, совершенно другой аэропорт, чтобы не ринулась туда вся пресса, то, как довезли, то, как не пускали, то, как вы по периметру отцепили. Там даже броневик какой-то был в начале. К чему я это все веду? К тому что, ребят, а что, там ему тоже какие-то, я не знаю, русские агенты будут да, с, с да, крыш да, метить, да? Да, да, через да. да, да. Альбат
1: Аль сказала, что вся Германия наводнена агентами штази, которые просто лично обязаны Путину еще со времен его службы в ГДР. А, ну да, там... у них вот такое представление о штазе и о должности Владимира Альбат. Владимировича, когда он служил да. в ГДР, что вот именно такие картины в головах у господа... Под
2: подружеские.
1: У, офи офици ...у официальных либералов и складываются. Мы да. это обсуждать не будем. Хорошо. Но дело в том, что не доверять немецкой медицине, это то же самое, что не доверять... Израильской не... медицине. Это то же самое, что нет. Как раз израильской... Же не доверять то это то же самое что не доверять немецким инженерам понимаешь
2: нет не соглашусь с тобой
1: имеешь право не да, согласиться но, те, но, те, право. Да, но тем не менее это так
2: ну хорошо ладно Твоя вот точка причем ясна. да
1: причем ну выбран ну я, я, собственно, как бы задавался вопросом, почему выбрана Германия, а не, допустим, Швейцария. Ну, например. Кстати,
2: да, более почему, нейтральная и почему не
1: спокойная. Выбрана, почему не выбраны штаты? Ну, хорошо, ну, штаты не, ну можем выкинуть это туда. Это по по-хамски туда... было бы совсем. Нет, от не по-хамски, а далеко лететь. Нет. То есть просто там долететь до города Нью-Йорка нужно там на минуточку 85 часов. Он может ласт склеить во время перелета. А здесь, в общем, Шерпел... Это Шерпы... Хорошо, там беспорядки. Mm. На реактивном самолете до Берлина они долетели за 4,5 часа. Вот, собственно, как прямое объяснение. Но тут на выбор много было. Есть Вена, есть Париж, есть, не знаю, Копенгаген какой-то, mm. есть какой Тагольм. Mm. Но выбрана именно Германия. Во-первых, это репутация, именно репутация немецкой медицины. То есть нормальные люди с деньгами, когда вот, складывается так, что нужно куда-то ехать лечиться. Они едут лечиться на самом деле не в Израиль, это для нищебродов. Они едут, гер... Они едут в Германию, конечно же, всегда.
2: Я так не было, умоляю. так есть и так
1: будет. Вот.
2: Тем не менее, доверие мне это все равно не прибавило.
1: Да, ну, мы можем там мысленно соли солидаризироваться с нашим уважаемым политологом Сергеем Маркеловым и даже с рядом наших коллег, которые в течение трех дней рассказывали о том, что это просто гликемия шандарахнула по Навальному, потому что он сидел на хронической диете. Но это было бы прикольно, это было бы действительно прикольно, если бы немцы ничего не нашли. Но немцы нашли следы вполне там ясных химических соединений. Хорошо. Вот, и предъявили их. Ну, то есть, как бы анализы же не врут. Угу. А потом, с точки зрения анализов, это нисколько не умаляет профессионализма омских врачей. То есть, Омск – это большой город, это вообще-то столица Сибири. А кому интересно, да, он может зайти... Сибири в Сибири
2: не существует. Это... Существует.
1: Омск, столица <с с с Сибири. Да, именно так. Всегда чили, город, Но на карте нет. Ну, развития. хорошо, да. Хорошо,
2: я, я поняла, Можно зайти посмотреть, то, как... что большой да. город и больница да. достойная. Как, как
1: выглядит а, Омская а, городская больница, mm -hmm. все там нормально. Ну, но там, ну, сделали то, что успели. Вот, ну, наверное, как бы есть целый набор каких-то тестов, которые там, ну, вот точно в Омске никто никогда не делал, в этом не было никакой необходимости. Немцев зарядили и сделали. Почему Тем... Германия
2: так вписалась за россиянина?
1: Россиянина? Ага. Словечко-то -словечко какое. Да. Значит... А... сейчас
2: сплюнуть на левое плечо три раза?
1: Это вопрос, на который... Ну, давай попробуем ответить. Значит, Алексей Навальный – это никакой не россиянин. Алексей Навальный – это антипутин. Это, возможно, следующая инкарнация Путина, ну или... Нет, или... Мне как
2: сказал, Ленин 21 века. Ленин
1: 21 века. Ну, по понятно, что и немцы, как бы, и, вся, и весь условный Запад рассматривают его как одного из возможных руководителей России в будущем. То есть он один из ключевых сценариев. Понятно. Для них ничего невероятного в этом нет. Они дела с пьяным Ельциным имели. Они понимают, что в России президентом может стать вообще кто угодно. Вообще реально кто угодно. То, что как бы там 20 лет а, у власти находится вменяемый, воспитанный человек, который никого не кроет матом, не вываливается пьяный из самолета, не обещает отдать, не не обещает отдать курилы... Да. Вот, но это но это некоторые недоразумения, да, от этого все отвыкли. Ну, посмотри просто вот чуть-чуть ну, в ретроспективу. Вспо... только
2: что это сделала.
1: Да, вспомним товарища Хрущева, Я который сказала... появился на мировой арене после Сталина, который вообще никуда не ездил. Но это шизоид, шизоид, там, там галимая, безумная, плохо образованная деревня в самом плохом смысле этого слова. Кто после этого? Ну, Подгорный там не вызывал тоже, в общем, никакого энтузиазма. Брежнев ездил редко и очень быстро отрехлел. И они тоже смотрели на это и не понимали, как же это может быть, когда человек там реально находящийся в смерти, которого держат на уколах, может руководить там ядерной сверхдержавой. Это, Россия это вообще аномалия на планете, вот в их представлении Россия это аномалия, то есть огромная территория, огромная Я империя, вопреки. которая может стереть с лица земли пол вселенной, оказывается может десятилетиями никем не управляться вообще, Ни вообще никем. Поэтому да, Навальный, может быть, давайте на всякий случай его вылечим, хрен его знает, что там дальше у этих русских обернется, может он правда будет президентом.
2: Тогда следующий вопрос я задаю, я на, на первый получила ответ, а на второй, тогда получается, интерес какой страны Навальный отстаивает своей деятельностью, если за него снова так вписался Берлин?
1: Да ничего он не вписался какой -нибудь. Где они за него вписались? Им, навер им позвонили наверняка из Кремля, сказали, ребят, значит, у нас тут есть Леша, вы его сред... хорошо знаете, его сред... надо сред... спасти. Так
2: не встречают Леша.
1: Значит, если попросили уважаемые, так сказать, коллеги, коллеги, попросили партнеры, уважаемые, сказали, mm -hmm. у нас тут есть один клиент, сделайте ну, как надо, мы все оплатим. Да что проблем? Прислать три скорые помощи, две машины с мигалкой, да говна вопрос? В господи, нет, о чем ты?
2: Там все гораздо серьезнее было по поводу кортежа и затем охраны уже.
1: Значит, попросили так. Вот никаких у меня сомнений нет, что это было обусловлено именно настоятельной просьбой России. Кого
2: благодарили? значит, Ангелу Меркель и Бориса Зимина.
1: Да, про Бориса Зимина корот, кор, короткий комментарий я сделаю. Я, собственно, там в своем телеграм-канале Марда, Мардан написал уже про Бориса Зимина. Это примечательный человек. Я очень советую вам покопаться в архивах. Найдете про него много смешного. Борис Зимин – это... А сын, ну, соответственно, <свят> сын Дмитрия Зимина, основатели Билайна, не из Билайна, он давным-давно ушел, его отправили на пенсию еще в начале 2000-х годов, да, он его как бы вот в Москве в этой среде называли дедушкой Зимина, он ушел мультимиллионером, как бы сам, сын у него был своеобразный такой юноша, который не пошел по стопам семьи, в 96-м, да, наверное, в середине 90-х годов он прославился тем, что оказалось, погоняла у него зима, ну, Боря, зима. Ну. Вот, Боря Зима. Вот, и Борю Зиму обвиняли в том, что он является одним из ключевых лиц Коптевской преступной группировки, группировки крайне отмороженной. Ее в середине 90-х разгромил э, московский РУБОП, ну, причем так, так же отмороженно, как говорят. Я помню эту заметку, ее в девяносто году написал «Коммерсант». Был огромный, чудовищный скандал. Билайн тогда включил все рычаги, и папа этого, Боря Зимина, даже жаловался, уж я не помню, то ли генпрокурору, то ли кому-то еще, а, хотел вчинить иск на один милли... А, хотел вчинить иск о том, что журналисты-коммерсанта вымогали у него миллион долларов за публикацию, за непубликацию этой статьи. Просто, чтобы ну, было понятно, смогли. в девяносто году... В девяносто шестом году журналист был готов отдаться с потрохами за десятку. За 10 тысяч долларов можно было купить любого абсолютно. А миллион должен был просить. Ну, кто в то время владел коммерсантом Березовский или...
2: Ну, не, не Я суть, маленькая была.
1: Не суть важно, кто Боева. еще. Но ну, то есть совершенно да. фантастически. Вот, вот что из себя представляет э, Борис Земин. Но ну, еще он был известен хроническим алкоголизмом. Ну, после того, как пришлось поменять профессию. И вот всплывает этот странный человек. Ну, мягко говоря, с биографией сомнительной. И выясняется, что он со, стра со страшной силой финансирует еще и главного российского Но оппозиционера. Он
2: фундаментальную науку уже с помощью династии. Ты про это не забывай. А то вдруг не стал ничего Финансирует
1: раз, так... папа его старенький, а деду, дедушка, дедушка Зимин. Да. Боря, Боря Зима, который молодость провел, я не знаю, там где он ее провел, по некоторым оперативным данным, я сразу говорю, это не я утверждаю, просто вот по оперативным данным, на которые ссылался коммерсант Винос. Годы, Борис Зимин занимался, в общем, такими немножечко криминальными делами. Ничего страшного. Сейчас фур...
2: скажут: а кто ими не занимался? Никто а занимался, фургала
1: тоже обвиняют в убийствах. И что, он от этого плохим человеком, что ли, стал? Действительно, что в самом да, деле.
2: Хороший, человек не профессия, правильно? Вот, но фургал-то фур...
1: Фургал собирал железный лом по Амурскому краю и, пере... и пере... переплавлял его, не знаю, в гантели. А Борис Зимин тратит папины он его деньги. Вот в и вся раз.
2: Ладно, все,
1: продолжим после перерыва не уходить.
0: с
1: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 97.02. Идет трансляция в Ютубе ютуб канал радио Комсомольская правда можете смотреть, писать свои комментарии, можете ставить на паузу, наливать себе чай, делать бутерброд с маслом и колбасой. Некоторые делают, называется бутерброд по-московски. Представляете, какая гадость. Вот кто в регионах слушает, это только в Москве такой бутерброд они могли придумать. Жиру бесились, еще при советской власти здесь.
2: Правда это делали у меня в детстве я, я в Москве не жила. Хватит тебе. Не Москвичи
1: вас сильные научили, наверное, делать Конечно. такие бутерброды. Да, ладно, ладно речь, дальше, по да, делу. Да, да, по делу у нас, соответственно, повестки дня отравления Алексея Навального, официальное отравление, не какие-нибудь тяжелые последствия диеты, а именно отравление, соответственно, ну бог с ним, диагноз тут обсуждать нечего, я даже не буду пытаться произнести, как немцы назвали вот эти вот немецкие препараты, а которыми там его отравили. На самом деле там их десятки номинований, они все находятся в свободной продаже, эти там, штуки от заболевания нервной системы. А главное, что интересно, чем это все грозит нам? То есть нам теперь дадут здоровенной дубинкой по затылку или нас пронесет. Вот, да. собственно, и весь вопрос. С нами на связи Евгений Меньченко, политолог, президент коммуникационного холдинга, Менченко, консалтинг. Евгений, здрасте. Uh, Здравствуйте, добрый добрый Скажите, добрый пожалуйста, это вообще очень плохо, что его официально отравили, или очень-очень-очень плохо?
4: <свят> ну, это же не первая история подобного рода. Можно вспомнить, что в этой же клинике Шарите наблюдался в 2004 году Виктор Ющенко, который mm -hmm. тогда был кандидатом в президенты Украины. Mm -hmm. И тогда клиника Шарите тоже дала заявление, что он был отравлен. Ющенко вернулся на Украину, выиграл выборы президента с третьего тура и, это, кстати, после больших протестов. А потом произошло нечто странное. Расследование этого дела было приостановлено при Ющенко, президенте, который контролировал силовые структуры. Mm -hmm. И, собственно, мы до сих пор и не знаем, что тогда произошло, кто его отравил, не отравил, что там вообще было. То есть вот сколько уже, 16 лет прошло, мы так и не знаем, что же именно случилось с Ющенко, но мы знаем, какие последствия это имело, потому что это было одним из элементов обвинений тогдашних украинских властей в преследовании политических оппонентов разнообразными способами, вплоть до политического убийства.
1: Но это помогло ему стать есть, президентом в 2004, лечение... 2004 году. Я вот здесь прям боюсь провести прямую аналогию, что это может помочь Алексею Анатольевичу, с не знаю уж, когда снять, шарите, да, снять президентом президента. Российской Федерации, не Получается. дай Господи. Ну,
4: э, все-таки калибр Ющенко на тот момент был гораздо больше. Все-таки это был бывший премьер-министр.
1: И бывший да. глава Центробанка Украины.
4: Да, и руководитель крупнейшей оппозиционной партии которая была представлена в Верховной Раде. Чего нет сегодня у Навального. Нет партии, нет официального статуса, нет истории успеха.
2: Да, 2% но, всего лишь у него Но мы успеха. не
4: знаем насчет так сказать, 2%, понимаете, это же история такая, что так сказать, такие опросы, когда нет актуализированной ситуации, они отдают одни, одни цифры, человек попадает в
0: ситуацию больницу. выбора,
4: там может быть что-то еще. Но пока да, можно да. сказать, что все-таки Навальный это нишевый политик, политик с опорой на молодежь и на жителей крупных городов. Вот. Но тем не менее, конечно же, это еще один повод для ухудшения отношений России с Западом. И понятно, что неизбежные обвинения в политическом характере так сказать, случившегося с Алексеем Навальным и, соответственно, ну, очевидно, практически неизбежное обвинение власти в том, что она или напрямую тусы дала команду травить Навального, или опосредованно каким-то образом этому поспособствовала.
1: А какие прямые последствия для России могут быть вот в связи с этими, ну, очевидно уже, обвинениями? Например, «Северный поток-2» могут заблокировать или нет? Ну, Это думаю, первое, что в голову пришло.
4: Да, я думаю, что «Северный поток-2», наверное, не заблокирует, вот. хотя американцы предпринимают попытки. Но могут быть какие-то санкции против... Ну, вопрос, против кого? А кого персонально винить в том, что произошло? Вот, это большой вопрос ну, то есть я пока э, не берусь э, предсказать э, реакцию запада и будет ли это иметь только э, психологические, информационные последствия или будет попытка все таки э, принятия каких то э, санкционных мер там, э, по отношению, скорее всего, к каким-то физическим лицам или организациям.
1: А что вы думаете по поводу того, что вот эта вот э, болезнь Навального, причем немцы уже, по-моему, вчера сказали о том, что, видимо, ему несколько месяцев придется <coughs> быть вне России, запустит процесс обновления так называемой несистемной оппозиции? Могут возникнуть некие альтернативы Алексею Навальному вот на политическом поле?
4: это сложная история, потому что все-таки там очень централизованная структура, завязанная на фигуру вождя, и пока очевидного претендента нет. Я думаю, это скорее этот вакуум сыграет на пользу, в общем-то, традиционным оппозиционным партиям, то есть я думаю, что сейчас... На фоне выбывания Навального из игры, ну, наверное,
1: могут что-нибудь дополнительное получить коммунисты и ЛДПР. А проект Навальный, с вашей точки зрения, совсем незаменяемый? То есть, ну вот, например, может его заменить Люба Соболь?
4: Ну, попытаться может, но я... При том, что, мягко говоря, не являюсь поклонником Алексея Навального, но признаю, что у него есть сказать, определенные лидерские качества, и у него есть, там, может быть, слабенькая, но все-таки какая-то харизма. Вот, и из его окружения, по крайней мере, навскидку, не могу назвать человека, который был бы с ним сопоставим.
1: А как бы вы могли прокомментировать вот такое высокое участие по организации его эвакуации в Германии, его лечения, то есть пресс-секретарь президента, там несколько заявлений делал, ну, вплоть до того, что Путин, как говорят, звонил канцлеру. Ну,
4: но, так сказать, Навальный для Запада является лидером антипутинской оппозиции. Они в упор не видят ни коммунистов, ни ЛДПР, но, так сказать, Навальный для них это ну, практически безальтернативная фигура в оппозиционном спектре.
1: А коммунистов и ЛДПР они воспринимают за симулякров просто или считают, что у них электоральная база ничтожна или какие-то другие причины? Не, причин. ну я
4: думаю, что было бы странно считать, что ничтожная электоральная база у тех партий, которые, в отличие от Навального, представлены в парламенте. Но я думаю, что да, все-таки они воспринимаются скорее как младшие партнеры власти, а как не нечто отдельное от, от Кремля.
1: Спасибо большое. С нами в эфире был Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко-Колсантин. Говорим о последствиях теперь официального отравления Алексея Навального, что будет происходить у нас, что будет происходить на Западе, что произойдет в отношениях между Россией и Западом. Понятно, что никто, в общем, наперед этого не знает. Я вот попытался сегодня в памяти там разыскать, какие были последствия после убийства Бориса, Бориса Немцова. То есть, если уж вспоминать, такую вот политическую катастрофу, наверное, нужно вспоминать даже не украинские выборы 2004 года, хотя, да, здесь аналогия прямая, да, тоже, в общем, лидер оппозиции, да, отравление, да, несмертельное отравление, и та же самая клиника Шарите а, всплыла, но... А... Вот по последствиям, вероятным для России, здесь, конечно, западные медиа и западный политический истеблишмент будет э, всю эту историю продолжать в контексте убийства Немцова, отравлений э, смертельных и несмертельных всевозможных оппозиционных журналистов. Э, там травили и Политковскую, травили Щекочихина. Ну... То есть кажется, что этот скорбный список бесконечный, но если посмотреть на хронологию, то хронология на самом деле растягивается на 30 лет. И за 30 лет, в общем, не сказать, что очень тут чего-то такое страшно. Я понимаю, чем сравнивать. Если сравнивать с Германией какой-нибудь или Голландией, то это ужас-ужас-ужас. А если сравнивать с какой-нибудь Болгарией или Румынией, где дети до сих пор у поездов милостыню просят, то, в общем, там примерно то же самое. Там депутаты до сих пор дерутся насмерть и носят поверх пиджаков золотые цепочки. А у нас уже отучились. Вот. Поэтому, может быть, нам и не стоит тут напрягаться и обижаться. Вот. А нужно прямо сказать, что вот ну,
2: такая-то. Там... А что, а просто не обращать внимания, да, как ну, советуют есть, родители своих есть, детей?
1: Есть определенные особенности, да, у нас культура. Не, а кто мог отравить? Ну, мы, мы продолжим в следующей части об этом коротко говорить. Но не, не говорить, попробуем порассуждать, кто это мог бы быть, зачем это могло быть сделано, если оно, очевидно, принесет вред. В общем, не уходите. Я напоминаю WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Можете писать ваши комментарии и вопрос к нам в прямой эфир. Либо можете зайти на YouTube. YouTube канал Радио Комсомольская Правда. И в чате то же самое. Вопрос, комментарии. Все такое. Вернемся скоро. непримиримой позиции. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Так, значит, в комментариях здесь пишут нам люди... Бам-бам-бам-бам-бам. Про то, как врали. Так, сейчас найду, чтобы процитить. Где, 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 где? А, вот, официальное вранье врачей об отравлении Навального. Никакого официального врач вранья врачей об отравлении не было. Вы можете зайти, посмотреть хоть сегодняшнюю или вчерашнюю пресс-конференцию главврача, что все заявления, которые врачи делали. Опять-таки, обратите внимание. А им просто руки выкручивали... Для того, чтобы они комментировали ситуацию практически там с первого часа, как Навальный к ним поступил. Это полный идиотизм. Врачи вообще никому ничего не должны комментировать. То кроме это э, должен комментироваться. Э, э, абсолютно, да. это вообще бред был полный. Ну, ну, ну слушайте, каждый, каждый из нас там хоть раз в жизни сдавал анализы. Там, простейший анализ. Сдаешь его, ты его сдаешь в <ear anhabe> 7 утра вот, и получаешь результат завтра. <controversies> ja. это, не, не, Кстати, это простые анализы.
2: Нет, нет, простые анализы делаются, действительно простые, делаются очень быстро здесь и сейчас, если речь no, идет о Ну, общий о анализ крови,
1: конечно, делается да, сразу. <судки>
2: Это там, я не знаю, ну какой-нибудь усложненную вещь, да, да, завтра. Все это делается быстро. Но дело не в этом. Я думаю, что омские врачи не избалованы таким энергичным вниманием прессы. И действительно, вот это выглядело как выкручивание рук. как говорится, Да нет, омских врачей
1: там реально за эти дни просто изнасиловали. То есть я вот пытаюсь там себе представить этого мирного главврача, который там даже в страшном сне не мог себе вообразить, что ему вот... Что ему там в 6 утра привезут вот такое вот тело. И не просто тело там с переломами, с пробит головой, традиционными для, го для города Омска, а отравленного, там, страшно сказать, главного оппозиционера России. Mm -hmm. Да это же жуть просто. И понятно, там вот какое психологическое давление на человека. Не только психологическое. То есть у него телефон там не замолкал. Там кто ему звонил, там можно только догадываться. Думаю, что все, включая вице-премьера по социалке. Кто у нас сейчас? Горького вице премьер опять. Еголькова, я думаю, звонила и говорила, что я эти кишки на шею намотаю, если он сдохнет. А может не так? Но я думаю, что могли и так говорить. Ладно, увезли, и слава богу, вылечит и хорошо. Да, но дальше вопрос, а что из этого следует? Ну, меня, честно говоря, больше, больше всего занимает вопрос, если действительно, ну, последствия будут тяжелыми, и если там и сам Навальный, и его семья, и его сторонники, и кураторы, которые, конечно же, есть, кто бы сомневался бы, рекомендуют ему несколько месяцев, так сказать, попить минеральную воду в Баден-Бадене, то на кого останется вот это вот большое энергичное хозяйство? А у него реально здесь большое хозяйство. То есть людям зарплату надо получать, людям нужно каждый день что-то делать. То есть то, что пресс-секретарь Навального в течение трех дней стерила в Твиттере и писала там два десятка постов в час, это не работает, скорее от растерянности. То есть деятельность любой политической группы, она предполагает вот такую систематическую, постоянную работу. А поскольку, ну... ФБК, ну, бывшая ФБК, это партия вождистского типа, ну, такая классическая секта, она целиком на 100% зависит именно от фигуры вождя. И поскольку он, помимо всего прочего, скорее всего, не оставил никаких, и, то есть, письмо к съезду, я думаю, Алексей Анатольевич написать не успел, что, типа, ни в коем случае не назначайте Сталина. В данном случае, наверное, это должно звучать, ни в коем случае не назначайте Любу Соболеву генеральным секретарем. А кого назначить? Волкову, что ли?
2: Ну, послушай, у нас там не выбор, та страна, так... чтобы назначать женщин вместо мужчин, Я бы с этим, я мужчин, я бы с этим поспорил Почему? бы. Почему? Ну,
1: честно говоря, я бы с этим поспорил бы. Если белорусам даже Тихановская, Малахольная там сошла, хотя в ней харизма примерно столько же, сколько... Что, вот... есть,
2: кто нам сойдет Можно и Можно я да, в, ней, в ней
1: харизма примерно столько же, сколько в куски говядины, которые вытащили из борща, по-белорусски. Я не давала
2: закончить, серьезно. Вот
1: то а у нас есть живая Люба Соболь, похожая на порно-звезду. По крайней мере, она возбуждает огромное количество там пубертатных подростков.
2: Нет, она привлекательная женщина, это правда. Я но... бы не сказал, что она привлекательная.
1: Мне кажется, она женщина... вот, так, но сейчас это сейчас может вот быть моя, это мои там комплексы. Не нужны, я согласен. Да. Нет.
2: А, в любом случае, ну я не да. об этом. Я она у... ходячая
1: о... психологической травма, с моей а, точки, сек... точки зрения. Это но кому -то, совершенно но, другое. Но кому-то нравится. Да. Не, я не спорю. У нас
2: совершенно сексистское государство, так да, что... Дорожное,
1: а кому свиной хрящик, бога ради. Так. Вот, Но дело но в том, Мне нравится, что...
2: как пишет один человек, и тут же удаляет свое сообщение. Володенька, Дмитриев, если пишешь, что чего удаляешь-то сразу?
1: Так его, может, модератор удалять. Да нет. Неважно. А здесь, соответственно, а хотят, возникает да. вопрос, потому что, ну, есть довольно большое количество людей не просто политизированных и не просто оппозиционно настроенных по отношению к власти, но настроенных, ну, давайте скажем так в кавычках, непримиримо оппозиционно. Это вполне конкретная часть политического спектра. Она не может оставаться бесхозной. Вот ровно как есть левый спектр, есть там, КПРФ, есть какие-нибудь коммунисты России, там, я не знаю, там прилепен даже, наверное, способен кого-то привлечь, хотя не очень себе это представляю. Есть ЛДПР, который там 30 лет на рынке и тоже, в общем, имеет свою аудиторию. Но есть... Ну, Навальный – своего рода там, современный Ленин. То есть, вот, а вот смотри, так, что здесь... пишет про
2: современного Ленина. А, интересно мысли ну, «Бедная Россия», если у него Навальный главный оппозиционер.
1: Ну и что? Ну, вот, слушайте, Нет, как ну... бы это может нравиться, Мне это может не нравиться. просто интересно, что подразумевалось. Но, вот, смотри, а немецкие политики, точнее немецкие политики, немецкие функционеры которые управляют немецкой политикой в том числе, они, наверное, они хорошо знают историю Европы XX века, они прекрасно знают биографию Владимира Чая Ленина, который в июне 1917 года был еще меньше, чем Навальный. То есть если за Навального по скрытым опросам там голосовало 2% москвичей, то за Ленина, я боюсь, в Петрограде в 1917 году проголосовало бы меньше. То есть партия большевиков была очень небольшой, очень организованной но, тем не менее, небольшой политической группой.
2: Правильно, тем пока, не... пока в нее не начались вливания. Ну, мужчин, слушай, мужчин.
1: Ну, ну ты уж перестань так упрощать-то ну, русскую историю. <laughs> Я не Называется кто, «Кто смелый, тот и взял». А, кто смелый, тот и Или взял. Или по-другому
2: называть, Сереж. Дают – бери, бьют – беги.
1: Именно так. Да. Но да. это как-то... Да, именно так. Ну, можно посмотреть. Хорошо, там, если не хочется брать 1917 год, можно посмотреть на историю там, 15 независимых государств, которые возникли в 1991 году на обломках Советского Союза. Там тоже к власти пришел черт знает кто. Там Посмотри на историю Грузии. Образу... Была реально республика с очень высоким уровнем образования. Была очень то есть, количе... количество. Нет, я про интеллигенцию я говорю. Понимаю, богатая, да? ладно. Ну, то есть, там была действительно национальная элита. Кто пришел к власти? Пришел сначала кемсохурдия, а потом пришли просто воры, натуральные воры. Ну, как это может быть? Может. Как, ну я же цитировал, товарища Мао. Винтовка рождает власть. Посмотри на всю бывшую советскую Среднюю Азию. Кто пришел к власти? Да бог знает, кто пришел к власти. И главное, бывшие коммунисты там на глазах превратились в каких-то садистов в золотых стеганых халатах. За исключением Назарбаева. Вот как оно бывает. И здесь может быть то же самое. Это опять к твоему вопросу, почему они его с мигалками везли. Потому что он реально единственный кандидат. И это большая печаль, что Российская Федерация за последние там, 20 лет даже в качестве оппозиции могла выродить из себя только вот такое. Ну, честно, честно говоря, мне немного от этого грустно. Не потому, что я вот за большое разнообразие, но там я высокого мнения там, о России и как о стране, о российском народе, о российской интеллигенции. Она в состоянии, в общем, была что-нибудь такое выдать помасштабнее, поубедительнее, но выродила только это. Грустно? Грустно. Ну ладно, пусть выздоравливает. Да, а может здоровье. быть, да, родится, да, кто-нибудь другой. Все, вернемся после перерыва, не уходите. Программа с непримиримой позицией. Вечерний
0: мордак.